1: 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. Tres circuncisiones. Dos gatos. Una enfermedad nueva y un derrame cerebral. ¡Inicia! ¡Charros contra gangsters Con José Luis Guzmán Miyagi. Igual de malo. No se orillas en la orilla. delante, adelante, adelante. adelante. Y Jairo Calixto Albarrán, igual derrota. La dupla más revolucionaria del mundo, desde Rintintín a Lassi. ¡Comenzamos!
2: En Charlos contra gangsters, el mejor programa de la radio, nos solidarizamos con el Paro Nacional de Mujeres. Por este motivo, hoy no van a escuchar la voz de Ana Gabriela Vives, ni de ninguna de nuestras colaboradoras, porque también nosotros protestamos con el clima de violencia que se vive contra ellas. Vivas, vivas las queremos a todas. Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Son exactamente las 7 de la noche con 6 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán. Para mí es un placer de verdad darle la más cordial bienvenida a este programa, Charros contra Gangsters, bajo los acordes de la canción Mary de los Kings of Leon. Ya que hoy, para celebrar, para conmemorar, para recordar, para acompañar el Día Internacional de la Mujer, vamos a empezar por las canciones con nombre de mujer. Así que empezamos con Mary. Pidan las suyas. ...particularmente al Twitter... ...porque hoy este no vino Dafne... ...entonces pues no hay quien atienda los teléfonos... ...y no vamos a hacer su trabajo... ...porque hay que destacar la falta que ellas... ...nos hacen en todos los aspectos... ...pero miren... ...más allá de eso... ...me acompaña y para mí es un gusto... ¿eh? ...que esté con nosotros... ...el sonecito, ...sí
3: pariente, ya estamos aquí... <risa> ...más puestos que un calcetín, ya sabe... ...a todos los que nos estén escuchando... ...todos y todas los que nos estén escuchando... ...desde donde nos esté escuchando, pues ya sabe...
2: Un saludote Y también el doctor Zagal
4: Pues también para mí es un gusto y de verdad Estar contigo aquí compartir el micrófono Con este elegante y distinguido equipo Todos los lunes, como hoy Ay, no sé,
2: si falso, Se oye más hipócrita Qué barbaridad
4: ¿Qué Bueno, va... con sonecito sí me da gusto compartir el micrófono Muchas gracias que Hay nada más sonecito Doctor Bueno, un poquito contigo, pero no se ve claro todavía en el cheque Y con Jairo Híjole, Jairo, me has tratado muy mal últimamente, Jairo. No, pero si bueno. Si es el
5: único que lo defiende, es único ¡No! Vaya, ¡No lo alburea! No.
4: Bueno, es, eso ya... O sea, ah, bueno, eso ya eso, se agradece. Que, sí, tiene bueno. El sotecito
5: los alburea, cada ahora doy 10 segundos y no se da Y ya que no se diga.
4: Pero bueno, que, no ¿qué se puede doctor, esperar de no los dos? Lo lo si un timbre por Oye, cada pero hoy viene muy elegante. El hoy hay que reconocer que viene especialmente elegante. Para sí. No que Trae pare, luciendo bien. un blazer azul marino, si es azul marino.
2: ¿Es blazer? Sí, es un blazer, es blazer. Uh, sabe mucho de ropa.
4: No, 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 pues es lo típico, ¿no? Con una camisa rayas, con una camisa, rayas con, una camisa a rayas con cuello polo, ¿no? Muy ah, propia ya para la entrenoche de las primaveras. ¿La entrenoche? De las <risa> primaveras.
5: <risa> Por ahí a la merienda.
4: <risa> Para ir al Piscolabis
5: Y también está Jairo Calixto al barran. No, pues doctor, no sé qué decirle Le voy a invitar un, un amaretto disarono es... <risa> <risa> un, un, campari un campari Un campari soda. Tú no tomas campari
2: Ay, Obvio que no, güey, yo sea, estoy sí. tomando café negro que, que ah.
4: Campari con una rodajita de naranja
5: yo voy más allá. ¿Qué es? Es un Campari, doctor. El otro día yo voy más allá. Pues como un año venían los de Campari y se unos cócteles muy buenos. Fue la única vez. El Negroni
4: un un Campari. El Negroni es la onda. Con ginebra, eso es bueno. Sí. Es, es, ne, ne. Se puede hablar de alcohol Con unas, y notas, sola, unas notas, de frutos rojos. Un Jerez con tres
6: coronas <ríe> de tres huevos, de <ríe> Godardinis, mi abuelita ya
4: estuvo Ay, este, pues qué bonito
2: ah, bueno, ¿qué le iba a decir, ah, sí, mire, tenemos un, un bonito WhatsApp. 55 91 9145, 55 91 9145. Este, escríbanos y a ver si nos, nos da tiempo de atenderlo, pero de todas no, maneras mejor no mandenos, vamos a llegar. No vamos a llegar, mándenos cosas aquí a, al Twitter, al Twitter sí, ahí ahí vamos a estar. Ah, y a Twitter, este sí. hay un chorro de temas, pero particularmente pues lo que se vivió ayer, el Día Internacional de la Mujer, la marcha que dicen las autoridades fue de ochenta mil. Mm. Yo, por lo que vi, y a ojo de buen cubero, y con la gente que, que estuvo, como el Memocles. Mira, pásate Memocles. Pe, Enviado
4: especial de charros contra sí. gangsters. Eh,
2: él es el único que puede asistir a esos eventos sin que lo linchen. Este... Ni no, se si no, le arrimaba yo, a pensar que le iba a pegar el coronavirus. Reportero especial. De hecho, usa a su represita como escudo humano. Sí, Enviado no, no especial. Vale. Como a, san. a ver, ¿qué pasó ayer? Desde tu perspectiva china
0: Mira, ya llega como a la una de la tarde O sea, a la una de la tarde Ya el metro estaba Ay, ya, completamente ya desayunado, abarrotado. Estaba comp completamente abarrotado O sea, todas las estaciones sí, sí, sí. aledañas Ay. Hidalgo, este, Juárez
6: de, de, ah, no, de, de, Revolución Y Revolución. Allende
0: Allende, Allende, estaba Allende cerrado, todavía ¿no? No, no comenzaban a bajarse desde ahí Pero ya desde Bellas Artes e Hidalgo Ya, ya estaba llenísimo y sí, en un principio los colectivos, la organización era como se había dicho, los colectivos donde estaban las víctimas eh, estaban hasta el frente y todos los demás pues, se iban acomodando. Eh, estaba, yo creo que la cantidad de personas superó por mucho los 80 mil asistentes que está diciendo el gobierno. Sobre todo, y mi cálculo es, aquella tocada histórica de Café Tacuba en el Zócalo que fue hace como... 10, 15 años, que calcularon 120 mil personas con el zócalo lleno. Esto era mucho más, o sea, ni siquiera se veía el fin de la marcha. A ver, era... en el
2: AMLOFest, el último evento multitudinario en esa ocasión, ah, bueno. en esa ocasión pagado, uh -huh fue de ochenta <risa> mil fue de ochenta mil no <risa> fue de ocho... solamente <risa> <risa> oh, <risa> oh, well, se me salió Arredo, tantito el comentario ah, ah, pero, en el amlofest de 2019 en julio Ajá. fue de ochenta mil
0: no pero por ejemplo en el amlofest había un escenario y, y estaban divididas ver, por áreas ah, o sea sí. había áreas y pasillos por donde se podía pasar aquí no aquí, aquí estaba es completamente pagamos. lleno abarrotado por todas por todos lados el, el la marcha entró por 5 de mayo, como suele hacerse.
3: Siempre es así, las marchas entran por 5 de mayo. Sí,
0: y platicamos hace sí, rato. Pero de,
5: por 20 de la verdad, o
0: sea, algunos, algunos entraron por 20 raro. de noviembre y algunos entraron por 16 de septiembre. Pero lo, lo, que,
5: usual, lo usual es, es lo usual por, es 5, de por 5
0: de mayo, pero si sí había que se, tanta desde gente. Que se
5: cerró. Eh, dice, se hizo el paso peatonal. Sí, el desde desde paseo se, 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 se llama, se 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 llama amigo. Madero, Madero.
0: Este Ahí en, en, en la avenida Juárez, más o menos por el hemiciclo, pues ya es como que se empezaba a dispersar la gente Para poder llegar al Zócalo de diferentes uh -huh. puntos Entonces, 16 de septiembre, 5 de mayo, algunos llegaron por 20 de noviembre Era impresionante, o sea, sí, la cantidad de gente era muchísima
2: ¿Hubo infiltrados o no infiltrados?
0: Había algunos grupos de chicas eh, que se separaban y yo lo digo muy bien, este chicas que, eh, que son las que realizan las pintas, pero muy bien organizadas, eh, una, una cosa muy impresionante donde ponían los nombres de las de las mujeres asesinadas, Ajá. ponían el nombre de Fátima, ponían el nombre de Ingrid, llegaban, pintaban, este, se agarraban de las manos, decían eh, por las que no están y se separaban. Ah, mira era muy 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 bien organizado eh, no vi por ejemplo ninguna agresión a las chicas a las chicas de la marcha no vi ninguna claro yo fui de atrás para adelante fui fui caminando bastante eh, pero desconozco si en algunos puntos de la marcha hubo hubo ¿Con incidentes tú? mi mamá iba con mi hermana yo iba, yo iba, a los hombres no nos meter al entrar al contingente, contingente, y entonces había muchos hombres, la verdad es que sí, había muchos, muchos, muchos papás, hermanos, novios que iban que íbamos sobre acompañando la sobre la banqueta, ah, del lado eh, de donde están, no sé, Plaza Alameda y, y todos Ajá. estos, o por el lado de la Alameda en sí, pero había muchísimos hombres, o sea... Eh, los contingentes, una, eh, como estaba organizado, al final había tanta gente que ya no se pudo controlar eh, el orden. Y la verdad es que todos iban, íbamos marchando así, íbamos uh -huh. marchando libremente. De verdad no vi ningún enfrentamiento malo eh, en contra de las chicas. Eso ¿Hasta es es lo que yo puedo estuviste? Decir. Vamos a las cuatro y media, de una de la tarde a las cuatro y media. Así fue.
2: ¿Hay otra pregunta que quieran hacer
0: ¿Cómo ibas vestido?
3: ¿Cuál era <risa> ¿Oye? ¿Te bañaste? Normal, o ¿Qué, sea...
0: ¿Que viste algunos granaderos con, con gas lacrimógeno. Sí, eh, la, nosotros llegamos del metro Hidalgo, nos bajamos en el metro Hidalgo y caminamos por la Tabacalera, este, después de ahí cortamos para llegar al Monumento a la Revolución. En la colonia Tabacalera había eh, algunos vehículos, había granaderos y había policías que estacionaban ahí... Uh -huh. Después dimos la vuelta por Reforma y eh, en el Excel, si en la esquina del Excel, es Bucarelli y Reforma, había grupos. La esquina. Así. Ah, claro. La esquina de la información. Había, no sé, vamos a pensar, 10 granaderos que no traían nada. Cinco traían... Eh, un tolete. Una no, picana. Extinguidores. Un tehuacán. Y luego algunos traían botecitos de <ríe> otros Alabardas. la bardas. Otros más no Mosquete. traían nada.
2: Fusil. Ah, no no, sé. no había nada, o sea. Coraza. Muchos extinguidores. Coraza.
0: Muchos, muchos extinguidores. Eso sí. ¿Ah, sí? Este.
2: Y pues mire, fíjense que para arreglarle básicamente cómo estuvo este esto, le tenemos un collage de, 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 de sonidos en su bonita y gustada sección que se llama Ya no cometió. Así es. Mire, estos son sonidos de la marcha de ayer, diferentes voces. Y también el ambiente de lo que ocurrió el día domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en esta marcha que sin duda alguna ya rebasó a todos, incluso al gobierno. El feminicidio. Estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad.
7: Si estamos aquí es porque estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo seguridad. ¡Justicia para
2: yo sostengo que se cayó en una decadencia que tuvo que ver con el modelo neoliberal.
3: Quiero insistir en que lo más importante para nosotros como fiscalía es hacerle justicia a Fátima.
6: ¡Vámonos!
3: Fátima, Ingrid, Brenda y Valerias tienen que morir para gritar basta.
1: ¿Cómo sería México sin la presencia de las mujeres? La mesa directiva ha instruido garantizar el pago de las trabajadoras de nuestra Cámara. El 9, 9, 9 nadie, nadie se, nadie muere. se muere. ¿Esta manifestación está siendo dirigida por
4: los conservadores,
1: presidente?
4: Sí, ellos son
3: los que considero que están impulsando este movimiento.
7: El feminicidio tiene 28 distintos conceptos. Por eso es que estamos trabajando con la Fiscalía General de la República en la redacción de un tipo que vamos a proponer a los congresos de los estados. Nosotros siempre vamos a acompañar a, a las mujeres y a toda víctima que se le están este, violentando su, sus derechos.
1: Las mujeres estamos dolidas, hartas. Abril, Ingrid, Fátima, junto con las miles de muertas, desaparecidas, violadas, maltratadas. Cada nuevo caso hace que la furia crezca.
4: Debemos encontrar unidad en la lucha de las
7: mujeres por la igualdad. Por supuesto que me solidarizo. El 9 de marzo. Hoy seis meses en donde cinco personas lidereadas por mi expareja me mandaron a rociar ese maldito ácido inventado por el hombre. Por eso me atrevo a venir el día de hoy. Mi agresor sigue libre.
2: Esas son las voces. Esto es lo que ocurre en torno a esta terrible, terrible, terrible realidad fuerte, de los feminicidios. Fuerte. Y además, ayer precisamente una chica fue... Violentada sexualmente en un taxi ¿En dónde? De aplicación, aquí en la capital En un cabify este, Asesinaron a dos más en el norte del país a, a tiros Y en Guanajuato apareció una chica también asesinada Entonces digo Esto no se detiene Y no hay forma No hay forma en que lo detengan Pero bueno Y en el marco del Día Internacional de, de la Mujer El presidente López Obrador Reconoció la contribución Abnegada Sí. De Margarita Massa de Juárez. Lo dijo bien.
4: La mandaron a... ¿A quién? A, a Washington, ¿no?
2: A Margarita Massa de Juárez. Sí, ah, sí, claro. claro estaba ahí en estaba con, es, con los hijos. Estaba en Washington ahí. Este es el presidente de México. Se puede omitir y a lo mejor no les va a gustar a algunos, algunas, que yo haya escrito. ...que no se puede omitir la aportación abnegada. Así, lo repito. La contribución abnegada de Margarita Maza de Juárez. ¡Qué fuerte! Pero hay que ser abnegados. Eso es lo más Murieron, importante.
4: Murió un hijo, dos hijos. Murieron de Juárez. Creo que murieron dos hijos de, de Juárez. Demonía, ¿no? Pepito, de... el
2: más chico. Y Benito Jun... No, Benito sobrevivió. Creo que Pepe es más chico que era el sí. favorito de Benito Juárez Murió Murió En parte por el clima, ¿no? En parte por el clima, parece ser que de una enfermedad respiratoria Pero sí, no, a Margarita le fue súper mal Súper mal Una tragedia, la verdad, lo que le ocurrió a la esposa de Benito Juárez ¿No?
4: Sí, aunque estuvo El gobierno de Washington sí le dio Ah, sí le una lamia, Sí, sí, sí No existía la figura del asilo político Pero en algo muy parecido, ¿no?
2: Oiga, pero fíjense, miren, para obtener todas las visiones también de, de la marcha de ayer, te, le agradecemos mucho que nos tome la llamada Itzania Otero, quien es la jefa Atenea, precisamente es la quien comanda este grupo, llamado Grupo Atenea, integrado por 460 mujeres. ¿Cómo está Itzania? Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Buenas
7: noches, muy
2: bien, muchas gracias. Oiga, cuéntenos un poco, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo define usted la marcha del día de ayer?
7: De parte de la policía Así es. me parece que muy, muy violenta.
2: ¿En verdad? Los agredieron, sí, los agredieron mucho.
7: Anteriormente sí habíamos tenido, bueno, recordamos este tipo de marchas con, con las feministas de, de forma violenta, pero ayer se juntaron muchos grupos por lo mismo de que fue un número considerable e histórico, y al concentrarse, sí, sí tuvimos la presencia de muchos grupos conflictivos en, en el, en los diferentes puntos de, de la marcha, de, de la distancia.
2: Claro. Ahora, Itzania Otero, quien es la jefa de Atenea, eh, ¿Usted pudo identificar estos grupos?
7: Eh, pues los grupos se, se identificaron cuando Empezaron a hacer las agresiones,
6: uh
7: -huh. golpeando algunas barreras de metal, eh, de pipotillo, de madera. Empezaron a incendiar, a prender fuego en las puertas, maderas, a eh, aventar algunos petardos, botellas. Ahí fue cuando se empezó a focalizar. Ya se había desde un principio monitoreado... Uh -huh. eh, mujeres esbozadas que es donde ya empezamos a tomar mayor atención y estar alertas pero no es hasta que empiezan las agresiones a la altura del hemiciclo donde ya ya la policía empieza a presentarse para para disuadir esas agresiones
2: se ha hablado de que hubo eh, infiltradas precisamente en esta en esta marcha provocadoras pues para para, aten para atacar a los cuerpos de seguridad ¿Usted coincidiría o no?
7: El dato que, que tuvimos desde un inicio uh -huh. Fue ahí a la altura de la calle Abre Abre y Reforma Ahí teníamos eh, varoniles uh -huh. esbozados inclusive, no. inclusive al iniciar la marcha Se le solicitó que, que salieran De la misma a lo que las compañeras O, o más bien a lo que las mismas eh, mujeres manifestantes se negaron y, y al contrario los cubrieron entonces este no no se pudo hacer más tampoco nosotras como policías tenemos la encomienda de, de confrontarnos ni ni mucho menos se respeta la decisión pero se estuvo monitoreando que el personal o hombres hombres estuvieron infiltrando durante la marcha
5: hay también un, un momento eh, retratado, hay videos y más, donde también algunas manifestantes se acercaron a las eh, eh, a las mujeres de la autoridad, a las policías y las abrazaron. Hay, hay varios momentos en ese, en ese en esa marcha, en, en esta manifestación, donde hubo este como reconocimiento que también pues, son mujeres, son madres, también padecen el machismo, también viven estas situaciones.
7: Sí, y la verdad eso es nuestra mayor recompensa que ellas puedan ver más allá de un uniforme, que para la ciudadanía, en vez de representarles protección, sí. les representa eh, una un miedo, ¿No? Y y nuestro mensaje como mujeres policías es que sepan que estamos para servir, para protegerlas, de hecho, la instrucción fue clara para la marcha del día de ayer, el poder contener, y más que nada, eh, auxiliarlas. Ya en sí, el día de ayer fue directo a apagar fuego, nada más. Uh -huh. Se vio, se vio cuando nosotras quisimos entrar, por ejemplo, para cubrir las vallas del Hemiciclo,
6: uh
7: -huh. eh, cubrir las vallas del Caballito, las vallas de Bellas Artes, inclusive hasta del Banco de México, se les dejó, se les dejó que, que golpearan la, las, las vallas, y este también hubo ciertas aso asociaciones civiles que nos ayudaron para el diálogo, donde ellas, pues, de alguna manera solo llegaban a ese punto, ¿no? A, a romper, a tirar vallas, muros, ¿Sí? como quien dice en representación de esa rebeldía o de esa protesta. Pero por parte de la policía se retiró, nos hicimos lo más que pudimos a un lado, para que no se sintiera esa represión, porque el, el, lo menos que queremos es dar como mensaje que la policía está para reprimir, sino está para servir. Y en este uno, caso un... eh, hubo muchas, como empezaron a incendiarse y era llegar y apagar el fuego y volver a salir.
5: Hubo un momento difícil, cuando, y se ven también varios videos, donde se, se arroja una, una bomba a molotov y en, en contra las, eh, las mujeres que estaban resguardando la puerta mariana y demás. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué, qué, qué le dijeron a usted o a usted estuvo cerca?
7: Pues eh, hubo mucho miedo. Se, se pidió siempre que nos mantuviéramos compactas. Compactas, compactas para que pudiera haber esa, esa fuerza entre el equipo y no hubiera mayor tensión, mayor miedo y mucho menos hubiera una respuesta negativa por parte de los elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, ellas mantuvieron ese pues esa unión porque realmente sí sí se sintió el, el pavor el pavor porque alguna fuera a ser pues lastimada de gravedad hubo, hubo muchas lesionadas pero hasta ahorita no tenemos ninguna que haya requerido de, de, de hospitalización.
4: Oiga, más allá de la marcha de ayer, ¿cuáles son los retos con los que se encuentra usted al, al frente de una de un grupo de 460 mujeres en el grupo Atenea?
7: Eh, lo primero que, que tenemos es combatir esa esa desigualdad de género dentro, dentro de las filas de cada una de... De, 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 nuestro, de nuestros grupos dentro de, del agrupamiento femenil porque no solamente eh, no por ser policía no se viven estas situaciones tenemos mucho que trabajar dentro de y, y lo estamos haciendo apoyando a nuestras compañeras para que si alguna se encuentra viviendo este tipo de situaciones de género puedan tener una esperanza y, y un apoyo más que nada muchas veces es eso y de ahí que ellas lo tengan para que podamos de esa manera apoyar y ayudar a otras mujeres ciudadanas que necesitan de ese de ese apoyo. Y que vean que vean ellas, o sea, realmente el día de ayer procuramos, aunque hay en ciertos momentos en donde los insultos, las groserías, los petardos, las piedras, las botellas, todo lo que nos avientan, pues sí, sí es como motivo para, para salir y, y, y tratar de detener, mas sin en cambio, se se contuvo para que se pudiera dar ese mensaje. Esperamos que el mensaje llegue a cada una de estas mujeres y que sepan que nosotras como policías mujeres también vivimos estas situaciones y que debemos unirnos y ellas deben saber que cuentan con nosotras para buscar una solución y encontrarla.
2: Itzania Otero, quien eh, comanda la Unidad Táctica de Auxilio y la Protección, que se, que se llama Grupo Atenea. Te pregunto, Itzania, y te agradezco de verdad, gracias mucho por la llamada, eh, ¿qué opinión te merece este movimiento? Este movimiento feminista, las causas, los propósitos. Tú como mujer, ¿cómo lo ves?
7: Lo vemos bien, lo vemos bien. Mm, hubo muchísimas mujeres con uh -huh. sus pequeñas, con sus amigas, eh, totalmente la cara descubierta, con cartulinas, eh, en la protesta. Está bien el movimiento, ¿Que, que se pueda ver un México unido, Mujeres Unidas, eh, en un mismo fin, con un mismo fin, y para que podamos eh, sumarnos más a que esto pueda cambiar, que nos podamos encontrar como mujeres apoyadas y que sepamos que el día de mañana que querramos denunciar o querramos hablar, vamos a ser escuchadas y y va a haber una solución, más el tema de la violencia sí es un tema que no no estamos de acuerdo de ninguna manera claro. eh, eh ayer se vio pues realmente imágenes fuertes en contra de, de, de nuestras compañeras que es en lo que más pues se nos nos preocupaba no porque ellas también tienen hijos que esperan en sus casas entonces por ese lado ninguna de nosotras ve bien la violencia aparte porque la violencia es en contra claro. de la mujer policía pero el movimiento como tal eh, lo vemos bien y esperamos que más mujeres puedan confiar en que podemos tener un cambio
2: Itzania Otero tienes la jefa Atenea quien es la responsable de la unidad táctica de auxilio de la población, Grupo Atenea le agradecemos muchísimo, de verdad muchísimas gracias Itzania por tomar la llamada, jefa Atenea te agradezco muchísimo Para
4: servirles. muchas gracias Hasta
2: pronto. pues que bueno ya escuchó usted, eh, y, y Tzania Otero, bueno, hay que, hay que destacar que tiene la licenciatura en Derecho y estudia un doctorado, tiene 33 años, y ha encabezado operativos como el del 12 de octubre del Centro Histórico y eh, donde grupos de encapuchados agredieron precisamente a los uniformados, así que...
4: Pues qué difícil es tener que resistir insultos, golpes, etcétera, ¿no?
5: No, no, o sea, es una... Sí. Comple... No es y aparte fácil. que ahí dentro mismo de la policía, pues hay también claro. machismo... Claro, por supuesto. Senado, o sea que... Ella lo un decía. gran trabajo Ella oye pues decía. vamos a
2: hacer una pausa y vamos a regresar para precisamente que nos toque el sonecito y ya está con nosotros esperando su turno al bat Alberto Lati para platicarnos cien dioses del Olimpo aunque yo creo que no va a haber juegos olímpicos <risa> Ni modo Así, coronavirus y venimos estos chavos contra optimista gangsters.
3: En Charros contra Gángsters respaldamos el paro nacional,
8: un día sin mujeres. Ya volvemos. Este domingo miles de mujeres marcharon en diferentes puntos del país en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la Ciudad de México el gobierno reportó una asistencia de 80 mil personas, aunque algunos medios reportaron más de 200 mil.
9: canta todavía no acaba el día y ya me hacen mucha falta Fuego a las puertas, y yo digo en mi tonada, mejor vivas y violentas que muertas y
6: violentadas.
9: Señor presidente, no pierda de vista, ya no menosprecia la feminista. Señor presidente, le vengo a decir que ya no lo quiere el chairón y el fifi. Me gusta la leche, me gusta
3: Que no teníamos límites Tenía razón No los tenemos Ya volvemos a Charros contra gangsters
8: El escultor Javier Marín Se manifestó a favor de las pintas Que hicieron a su escultura de Francisco y Madero Frente a Bellas Artes Pidió que se quedara vandalizado Como testimonio de la protesta Y que fue por eso que se instaló sin pedestal
5: más ameno. Más ¿Qué dijiste? No te, no no estoy te, te escuchamos.
4: Otro ritmo, más sonido, más alegre. No animado, a a más, aquí, el más alegre. Yo te que es bien chingón el sonido. Es lo único que entendí. No, dijo no, no, lo contrario.
5: Es, no, no, lo yo, no, contrario. Es alegre, la musiquita que estamos oyendo. Ah, está escogra. buena esta versión. Sí, Pero es Mark Johnson,
2: el tema es Valerie, pero la canta Amy Winehouse. Un cover a una canción original de los Utahns, que es bastante buena. Y fíjense que cuando yo era niño, Zagal era Zagal, ya era bastante grande.
4: Yo no soy grande.
2: Pero <risa> oh, pasaban en la tele un, un especial cada cuatro años que conducía Ángel Fernández. Que iniciaba con una oh. gran frase que decía... Porque queremos que todos los niños del mundo sean héroes. Y te contaba las historias olímpicas. De eso me acordé cuando llegó a mis manos. Otro libro, porque también vino la te trajo otro... Pero oh. este. <risa> Otro libro. Pero es buen pretexto para presentar a Eduardo Lati, que trae un gran libro que se llama Cien Dioses del Olimpo, que viene con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Si es que, si es que el coronavirus si lo permite,
10: es que... ¿no? Y que no lo sabe nadie. Pero esperan que sí. Está muy terco. Es un placer estar con ustedes. Buenas noches. No, bienvenido. bienvenido. Antes de pensar en los Olímpicos, yo temo por la Eurocopa, que es mes y medio antes y que es en 12 países. ¿Cómo es el destino? No, siempre la Eurocopa es una sede única. Sí, claro. Esta vez como cuando se iba a dar la sede estaba la eurocrisis, ah, el desempleo, sí, Madrid claro. mal, repartieron Madrid, todo. Dije, no le repartimos y toca en junio en 12 países. Chaz, la Eurocopa. Por lo pronto, y luego de los Italia. olímpicos a fines de julio eh, es un momento muy incierto. Que olímpicos que se hayan pospuesto pues por las guerras mundiales?
4: Y nada más, ¿no? ¿Sí? Nada
10: más y cambio de sede. El de Londres 1908, que era para Roma, y hubo la erupción del volcán Vesubio. ¿De ahí en más? Pues no, porque la fiebre española, la influencia española de 1917, Está dio tiempo para que hubieran picos tres años después. Entonces, esto no tendría precedentes, Miguel.
5: Mm. ¡Órale! ¿Qué vamos a hacer con todos esos apartados que tenemos? Sí,
10: todos los boletos los Ya, ¿no? te ya tenía las... ¿no?
5: todo el paquete listo para ir a. Para, a para, ir, para ir a revender. Eh, todos los boletos que se eh. Ya iba a revender varios boletos, pero no, que va a estar triste eso.
2: Por pero, ahora, sí. híjole, a ver, la última fue la de Berlín 36, fue, ¿no? Sí. O sea, el, el que correspondía al 40 iba a ser en Londres, pero ya no hubo porque estaba la Segunda Guerra Mundial.
10: Era 40, Tokio, y luego se la dieron a Helsinki porque Tokio entró en el conflicto Japón invado, hizo la invasión de Manchuria. Ah. Y 44 era para Londres, como bien dices. Y fue la última vez que hubo un movimiento. Nunca se había cancelado. Por ahí hubo la de Londres 48, algunos problemas de cuarentena, los caballos no pudieron llegar porque la guerra era muy ah, reciente. Sí, sí claro. Sí, eh, y algunas había, circunstancias sí, así. Y poca comida, además. ¿no? Sí, claro, había racionamiento. De hecho, la Villa Olímpica la hacen prisioneros de guerra nazis en Londres 48. Los, <risa> los Juegos de la Austeridad les llaman, pero sacaron los Juegos. Esto es un escenario muy diferente.
2: Y Eduardo, ¿cuáles son estos 100 dioses del Olimpo que tú traes en tu libro maravillosamente ilustrado?
5: Alberto, Alberto. ¿Cómo? Alberto. Pero Eduardo ahorita viene también. Eduardo, los hermano. Claro, Eduardo. No iba a venir a Eduardo, Lati. <risa> no, pero Alberto? ahorita
10: ya viene. Oh.
5: No Alberto Lati. <risa> él,
3: él viene de telonero de la entrevista. Alberto Lati,
2: ¿por qué te llamo Eduardo Lati? A ver, lo siento, no, a el 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 es Olympos. un paso
10: seguro. No conozco, pero. No. <risa> Pensaste <risa> Pe
4: Pe en el guitarrista. No pensé en, en Eduardo.
2: Bueno, Alberto. En la tristeza. Es un placer, <risa> Bueno, señor Lati, este, estos 100, 100, 100 dioses, ¿de dónde salieron? ¿Cómo los seleccionaste? Porque hay más de 100.
10: Sí, fue complicado porque había que buscar un equilibrio por épocas. Yo tenía muy clavada la intención de no limitarme a héroes actuales, y mira que hay dioses del Olimpo actuales, sí, hay claro. muchísimos que me hubiera gustado incluir, pero yo quería que fuera un recorrido desde el inicio de los olímpicos modernos, desde Spiros Luis, el primer medallista de la maratón en Atenas 1896, que además él no era atleta, él era aguador, ¿Aguadora? y aquí cuento la historia, sí, repartía agua y por eso tenía condición física y no le interesaba hacer deporte, el deporte en esa época era para aristócratas, él era muy humilde. Y se enamora de una tal Eleni la madrastra no le da la mano de Eleni. Dice, ¿cómo te vas a casar con ese tipo pobre? Y dice, y si me inscribo y la gano, a lo mejor la madrastra cambia de opinión.
4: Y se inscribe.
10: Entonces <risa> concluyo ese <risa> capítulo diciendo, la guerra de Troya empieza por una Elena y la mayor gloria del deporte griego en los olímpicos modernos también, ¿no? Por gran otra Gran Helena. historia, ¿Sí, sí, sí. gran historia. Pero yo también quería la primera mujer medallista que se da en París 1900, Helene de Portals, una estadounidense casada con un aristócrata europeo que compite con hombres. Pierre de Cubertán no quería mujeres en los Olímpicos. En los Olímpicos de la antigüedad estaba tan restringido a mujeres que cuando se les coló una, deciden que empiecen a competir desnudos, porque dicen, así ya tenemos claro, cuelgue lo que cuelgue, quién está compitiendo, sí. ¿no? Y de esa manera se va limitando a, 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 a hombres. Pero Cubertán no quería. Pero yo quería irme desde entonces, Miyagi. Uh -huh. Y fue por eso muy complicado un equilibrio de épocas, de deportes, de momentos, para también sea un recorrido histórico que nos lleve desde 1896. Hasta la actualidad, hasta Río 2016 Oye, mexicanos Sí, cuatro Humberto Mariles, con el caballo ah, tuerto el, arete que fue el, Era el sargento ¿no? Claro, ¿verdad? que además él tuvo un conflicto Aquí lo narró en el libro Porque primero lo manda Miguel Alemán A ver los olímpicos de Berlín 36 Le dice, prepárate porque tú vas a ir más adelante Para que estudiará las grandes escuelas de equitación Viene su momento para el 40 Bien recordado a Miyagi, se cancelan los juegos No puede ir Viene para el 44, sigue la guerra, no puede ir y al 48 va, pero el año olímpico dice, cambio de caballo, me gusta este caballo tuerto, y se lleva el caballo tuerto arete, pero el, el presidente ya para ese momento era Miguel Alemán, fue Lázaro Cárdenas, el que lo manda a Berlín, Miguel Alemán no quería que fuera, y se escapa en desacato de la autoridad para un militar. Y llega y gana tres medallas para México. Está Humberto no, Mariles.
4: Si no
2: lo hubieran
10: fusilado. ¿no? Sí, bueno. Dejó, gano medalla o no regreso. Si no si tuvo un final ganaba, trágico. Sí, es una historia muy una trágica una historia la de Mariles. Terrible,
2: que de eh, hecho se eh, vincula eh. con la historia real que dio origen a la película de Contacto en Francia.
10: Exactamente, por su fallecimiento en una cárcel de París. De
2: París. Sí. A ver, ok, Mariles, ¿cuál es el otro mexicano? Joaquín
10: Capilla. No.
2: Ah, es que tuvo un master.
10: camino de tres olímpicos con medallas ¿Eh? Tre, eh, 48 en Londres 52 en Helsinki 56 vuelve a ganar medalla en Melbourne Realmente un portento Y dos mujeres, María del Rosario Espinosa Tres eh, olímpicos consecutivos con medalla Y Paola Espinosa En el caso de María del Rosario y de Paola Las dos me contaron la historia de su infancia Porque el libro se centra en la infancia Que creo que es el momento para inspirarnos Para ver cuántas medallas, cuántos récords sí. Creo que tenemos todos ahí Wikipedias a morir ¿Eh? Para entender la historia que nos inspira y retratarnos y reflejarnos, hay que viajar esos inicios, esos rechazos, esos obstáculos. esas, las derrotas. Exactamente. Es y que todos tuvieron derrotas. ¿no? Michael Fares, por ejemplo, alguna vez me contó que sus primeras clases de natación se las tuvieron que dar de espaldas.
4: Le de daba torso, miedo el agua. Porque
10: no, no le gustaba meter la cabeza al agua. El hombre anfibio, el tiburón, el poseidón. No le gustaba meter la cara al agua. ¿no? Uh -huh. O Usain Bolt me contó la última vez que me entrevisté y me dice es que yo no me quería inscribir a las competencias porque... Me preocupaba tanto perder. perder que prefería no competir. ¿Eh? Es un tipo competitivo, decía, yo ya mejor no me meto, no vaya a ser que pierda y qué digo. ¿Cómo cada uno fue combatiendo a sus demonios ¿no? en diferentes deportes?
4: Oye, gimnasia. No, hay muchas.
10: A ver. Vera Chaslarsk. Vera que está su historia, que además peligrosa. es conmovedora con lo que Vera supone cuando se da la entrada a los tanques soviéticos a Praga en el 68%, ella respalda el manifiesto por un, un socialismo con rostro humano Uy,
4: le va como en y
10: entonces la mandan y se va y se esconde en los montes Yesénica y en, en la República Checa y ahí termina su preparación haciendo equilibrios en ramas haciendo callos que por una gimnasta son importantes apretando carbón en vez de pesos en gimnasio cargando sacos de papas y así llega a México pero después de México que se casa aquí en México en la catedral sí, regresa y ya no la dejan salir termina su carrera la someten a un trato terrible su vida también entra en una espiral muy trágica ¿Qué más de gimnasia? Agnes Keleti multi, Multimedallista húngara uh -huh. Nace una familia judía Que se cambia el apellido Klein Por Keleti para Más o menos camuflarse Sobrevivir. En Hungría Viene la segunda guerra mundial Uy. Su padre es deportado a Auschwitz Y ella sobrevive comprando la identidad A una campesina polaca uh -huh. Y así, después de la segunda guerra mundial Es cuando ya va a Juegos Olímpicos Y hace todas sus medallas O Larisa Latinina, Olga Korbut, Nadia Comaneci Alexei Nemov Coge Uchimura, Víctor Chukari, y otro que estuvo en campo de concentración. Fue tenido prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y va a Buchenwald. Y luego es multimedallista. Son historias, Miyagi. De verdad, cada una es más estremecedora que la otra.
2: ¿Y de estos chiquitos cuál te inspira?
10: ¿De los más jóvenes? Ajá. Ya no sé... Volte a los lados. Ten cuidado. <laughs> sí, ten, 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 ten cuidado. Ten cuidado. En principio es peligroso. <laughs> ¿no? que sí, de los más jóvenes de la mesa.
2: En lo que Alberto, Alberto piensa en los de la mesa cae en el albur. Vamos a hacer una pausa, y vamos a usar para seguir platicando de Cien dioses del Olimpo, editado por, si no me equivoco, Fernando House en el sello Ediciones B Vamos y venimos. To soul,
6: Más
3: rápido que un gato con el arenero sucio. O que un morenista para hacerla de jamón.
6: Así que se importa,
3: perro. Estaremos de vuelta en el mejor programa de la radio. Aguanten.
8: El Comité Olímpico Heleno informó que la antorcha olímpica se realizará sin público debido al coronavirus. Aunque habrá un evento oficial, las acreditaciones de prensa se redujeron a un periodista por medio.
7: To reach you,
2: Julia. 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 Estamos de vuelta Charles Contra Gansers Escuchando Julia, original de John Lennon, el álbum blanco, los Beatles, y le escogió Alberto Lati no para es que no nos digan que fui. Le pasaste tú un papelito a la entrada.
10: Oye, me quedé pensando cuál me inspira de los Chiquitos. No, 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 los... no, no, de, no, de las canciones ¿De las canciones?
6: No. <risa> ¿Cuál? <risa> no, no
10: los veo tan jóvenes Para pensar en inspiración oh,
2: hombre.
10: ¿Qué? Eh, 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 ¿Qué te eh. digo?
2: Oye, a ver Michael Phelps o Max Spitz
10: Phelps. Y a Spitz lo idolatro Lo respeto muchísimo, pero también hay que entender una cosa Cada uno es hijo de su época Cuando yo me atreví a decir en 2016 Una transmisión, Simón Mom está por encima de Nadia Comanechi. Hagan de cuenta que metí al momento bizantino a hablar en contra de la iglesia. No, no, no. Claro. Para que exista Simón Biles tuvo que existir Comaneci. Como para que llegara Comaneci tuvo que existir la Tinina. No habría Phelps sin Spitz. Es una evolución permanente. El récord lo deja uno para que el otro tenga una motivación, un aprendizaje, una mejora de técnica. Por eso creo que es una línea en la que tenemos que ver todos los, los puntos, ¿no? Pero para mí Phelps está por encima. Phelps tiene más medallas que el común de los países, ¿eh? Ya quisiera México tantos oros en Olímpicos ¿Qué tiene, Como los es que, que tiene Doce oros, ¿no? 23 oros en Olímpicos 23 oros No, no, es una
5: brutalidad lo que hizo el señor Pero y digamos en términos de técnica En términos de... Phelps nació para nadar De, digamos, trascendencia histórica O sea, el que tenía miedo no sé. Phelps, Phelps ¿no? nació para nadar Es algo
10: impresionante Aunque por trascendencia histórica En natación tenemos muy buenos casos Que veía que te llama la atención Johnny Weissmuller Antes de ser Tarzán Fue un multimedallista en los claro, años 20 claro, claro. O hay un hawaiano en nombre, Duke uh -huh. Kahanamoku, es el patriarca del surf, él inventó el surf, y ahora justamente en Tokio 2020, si ¿sí hay, debuta el surf como el deporte olímpico, y antes de inventar o ser el patriarca del surf, este hombre en las playas de Waikiki fue un gran nadador y fue el gran atleta olímpico también, entonces tenemos buenas historias así, en ese camino.
2: De todas estas historias, ¿habrás, ¿habrás descubierto algún común denominador? que une la infancia de todos estos gigantes de, de los Juegos Olímpicos y que tú digas, esta podría ser. O todas son historias completamente distintas y no hay un común. Sí hay el...
10: hilos, sí si hay vasos comunicantes muy claros. Hay ah. hilos que nos llevan claramente. Sobreponerse, eh, aferrarse a los sueños. De una Gail Divers, que fue la mejor velocista, que le iban a amputar las piernas, y se levantó contra todo. Cuando regresó a los entrenamientos no podía hacerlo con zapatos porque no lo soportaba. El calcetín le dolía. Uh -huh. eh, pensemos en una Wyoming atius Que se sobrepuso a ser afroamericana y mujer Cuando le decían Tú vete a las muñecas Una mujer negra compitiendo en Juegos Olímpicos Y fue un portento en la historia del deporte Greg Luganis no, claro. La historia de Luganis es de las que te hacen llorar ¿eh? Es hijo de un matrimonio adolescente Lo da en adopción a un padre grecoamericano Muy autoritario eh, Le gustaba bailar Lo molestaban en el colegio Porque le se han afeminado eh, Lo molestan por su color de piel Porque el padre biológico era de la Polinesia Y tuvo intentos de suicidio Vendió drogas para pertenecer A los dos años estuvo detenido Y es el Greg Luganis Terminó por ser el mejor clavadista de la historia O sea, lo que Luganis terminó por, por lograr no Por decirte esta historia de Luganis Es impresionante O Simón Biles quien nace de una familia también rota Que es la mejor gimnasta de la actualidad Y va a camino a ser la mejor de la historia El padre con adicciones La mamá no puede cuidarla La llevan a un orfanato Rebota casas de adopción y se entera a su abuelo en Texas, ella vivía mm. en Ohio, te tiene una nieta en esas condiciones y dice al abuelo, no, 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 yo la adopto. Hoy por hoy le dice papá al abuelo y mamá a la abuelastra, la mujer que se casó con el abuelo, y ellos la criaron. Como estas historias vas encontrando una tras otra de, de, de esa dimensión.
5: No, no hay sí. ninguna que sea, digamos, alguien que no pasó por nada de eso y fue un gran campeón. Sí, claro, pero no, porque tuvo una vida Katie normal... Katie
10: que es la mejor nadadora del momento, tiene fotos a los dos años en los brazos de Michael Jordan, porque es una familia muy adinerada en Estados Unidos. Que eran propietarios de los Wizards de la NBA Y Jordan jugaba ahí Entonces hay fotos de la niña en los brazos de Jordan a los dos años Algunos tuvieron un camino más fácil Pero no en términos de disciplina Nadar la cantidad de kilómetros Soportar las ampollas, los dolores Verdaderamente, No hay duda, aunque
5: tengas todo el dinero del mundo Tienes que hacer ese trabajo
10: Si no le inviertes esas horas es imposible Despertarse a las 4 de la mañana
2: Fíjate que nos pregunta Daniel Chávez. Buenas, porfa, pregúntale al señor Eduardo.
10: <risa> que si sí, en su la libro que... está
2: la historia de Vasily Alexeyev, sus múltiples récords, y su historia en la tragedia de Múnich 72 en la Villa Olímpica.
10: No lo tengo incluido eh, porque tenemos que ir cortando algunos nombres. Es una historia estremecedora. Pero puestos a elegir, y me disculpo porque no pueden estar todos, evidentemente. Claro. claro. No no lo incluye.
4: ¿Cuál es la historia?
10: Lo peor es que en los Olímpicos del 72 causaron o sea, los atentados. Él queda en esta situación, envuelto. Él ya ha llegado a sus Juegos con toda una tradición deportiva muy grande y con unas hazañas eh, muy importantes. Pero la realidad es que tú te pones a ver y vas viendo Olímpicos por Olímpicos y no te quieres repetir y es bien complicado. Me pasó en el libro anterior, en 100 Genios de Balón, que lo platicé sí, contigo, sí. Jairo, como grandes deportistas, grandes futbolistas que no pude dejar adentro. Y me dice, pero es que ¿cómo puede ser que no esté Beckham? ¿Cómo puede ser que no metiste a Alessandro del Piero? Eh, pues bueno, es... Es, es muy complicado, ¿no? Uno tuvo que poner el corte en algún lugar Y aquí son 50 dioses, 50 diosas Y buscamos ese equilibrio no
2: ¿Está Bebe Viquila?
10: Eh, sí, claro Y la manera en la que empezó a correr sí, claro. Y cuando él cuidaba al emperador en Etiopía y, ¿Y por qué corrió descalzo en Roma 60? Y lo que más le inspiró en Roma 60 Fue en el camino encontrarse con un obelisco que las tropas italianas robaron de su natal Etiopía durante la invasión de Abisinia, ¿no? Uh -huh. Entonces él dijo, ah, mira, aquí está lo que se llevaron de mi país,
2: pues, Malditos. le acelero
10: más. <risa> y luego tuvo también un final muy triste tras un accidente automovilístico, el que fue el primer gran maratonista de la historia, ¿no?
2: Y te voy a decir, ¿qué tal Basilio, ¿por qué no la pusiste? ¿Ya ¿Ves que fue la primera mujer sí, en encender un pebetero en un juego olímpico? Porque
10: Enriqueta, su carrera deportiva, se vio cortada por lo que la catapultó. Ella era una gran atleta. Cuando la... Colocan como la elegida para prender el pebetero en México 68 sí, sí, sí. La primera mujer eh, Que fue decisión de Ramírez Vázquez Directamente quien encabezaba la arquitectura del comité organizador Se tuvo que distraer mucho su carrera deportiva Y ya realmente no destacó haciendo deporte Lo que se le recuerda es ese momento Puestos a eso Yoshinori Sakai que encendió la de Tokio 64 Hubiera estado Que fue un hombre que nació El día que cayó la bomba en Hiroshima Dos horas después de la detonación Y luego encendió el pebetero en Tokio 64 Si sí son personajes maravillosos Ciertamente pero tuvimos que ir poniendo ahí cortes, ¿no?
5: La... Y uno La... que te doliera, hijo, porque qué tuve que sacar esto? Pero sí, te dolió echarlo de este recuento.
10: Alexei Nemov, eh, no, Alexei Nemov sí está este, Vitali Sherbo. No oh,
5: me digas está Vitali Sherbo. Vitali
10: Sherbo no está. Un soberbio gimnasta, soberbio mujer, Alison Félix. El ABF. Atleta. Sí, ¿no? eh, o no. sea, hubo ¿Es... varios que me hubiera gustado incluir. Latinoamericanos, por ejemplo, están cubanos, Juan Torena.
2: No, no tres a Juan Torena Sí, claro Al caballo Que
10: consiguió los 400 y los, los 800, no, los 800 El único Ajá, Más, con una historia de fidelidad a la revolución muy especial Si usted había estado detenido en el régimen de Batista Está, por supuesto, Félix Sabón Que nace pegado a la base de Guantánamo Entonces, cuando veía una luz, decía Son los invasores Él ve... nació pegadito ahí Por eso creció con eso A Sabón le ofrecen un dineral por irse a pelear contra Mike Tyson Y dicen, hombre, yo soy fiel a la revolución Ana Fidelia Quirot Que se llama Fidelia por Fidel, por Fidel. Cubano, sé ¿eh? Jefferson Pérez, el ecuatoriano que también hablé con él para entrevistarlo y me contó su historia. Luciana Aymar, la mejor de hockey sobre hierba de la historia argentina. El brasileño Torben Schmidt-Grael, de Vela, que es muy importante. Los mexicanos que te comentaba. Mm -hmm. Claudia la costarricense, de ascendencia alemana, que es también dos veces medallista olímpica.
5: Dos joiners. Ay,
10: sí, claro. Tomo. Las cuñas los o las dos, cuñadas, así, ¿no?
3: Pues le hubieras puesto este los 132 dioses del Olimpo y ya. <risa> los si 3, 1, a dioses. Si a 132
10: salen otros 10 que dicen Los 200, caramba, ya. No 100 y 100. Sí. Y hay hombres que para mí eran innegociables. Por ejemplo, Dorando Pietri no gana medalla. Pero en Londres 1908... Se amplía la distancia de la maratón de 40 kilómetros, la distancia de la aldea de Maratonas a Atenas son 40 kilómetros. Mm. Ahí se amplía a 42, 195, porque la carrera iba a empezar en el, frente al colegio de Dayton. Y dicen los reyes ingleses, no, 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 queremos ver cómo empiezan. Y el castillo oh, de Windsor estaba dos sí, kilómetros atrás. Sí, pues más allá. Y por esos dos kilómetros no gana, porque él llega al estadio de la White City, donde ahora se encuentra la BBC, en Londres. Y llega desvaneciéndose, se va chueco, lo levantan, se vuelve a caer. Está en YouTube el video, Dorando Pietri. Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, estaba allá en la pista y es de los que le ayuda a levantarse. Pero como entra la meta en hombros, protestan los rivales de Estados Unidos claro. y le quitan la medalla. Y yo quería que él estuviera. Es ah, una historia que contar.
2: ¿no? También la de Jim Thorpe. Sí. El gran, gran, gran atleta que le quitan las medallas. Se las quitan porque
10: había jugado béisbol, béisbol. cobrando. Ah, él había jugado oh. todo y jugado bien. Y también tengo la historia de cómo empieza su carrera atlética, la historia del papá, el hermano que muere en una aldea de la uh -huh, mortandad uh -huh. infantil porque era finalmente nativo americano
2: nativo americanos.
10: Termina después su carrera olímpica y lo ponen a correr contra caballos. Nunca recibió el crédito que merecía. De hecho
2: hay una película que yo por eso nunca la olvido, porque la pasaban en las, en las matines de hace miles de años, uh -huh. en el cine maya hace miles cuando de años. Cuando había matines. Cuando había matines. Y ahí fue cuando yo me enteré de que existía. Jim Thorpe, una, extra, una historia extraordinaria Estocolmo 1912 12. Era el mejor
10: deportista del planeta Jim claro. Thorpe, era el mejor Y luego le quitan las medallas y se las devuelven a la familia Pues ya pa' qué, ¿no? no pues
2: sí. Cuando no, ya pues había ya. muerto Pues mi estimado Eduardo placer? Placer.
4: <risa> Alberto, gracias Alberto Lati
2: Platicando contigo toda la noche de pues Es un placer, ojalá que, que les que guste el libro Y cuando no, venga Alberto pues, platicaremos de otras cosas <risa> Pero Alberto Lati, de verdad, no
10: Muchas gracias por la invitación, ojalá que les guste Está en audiolibro, está en descarga digital Las ilustraciones son de Barrilete Cósmico Son unos chavos talentosísimos O sea, si no les gusta cómo escribo, cómprenlo por ellos No, <risa> no, no, digo de corazón sí, sí, sí. Eh, Y sobre todo que lo compartan con los chavos porque es mucha inspiración Este libro, son historias que uno nunca esperaría De sus portetos deportivos, gracias por la invitación No, Alberto, gracias. Para, gracias a ti,
2: Alberto Sin Dioses del Olimpo Alberto Lati, editado por Penguin Rando House En el sello Ediciones B Una lectura Indispensable de verdad para comprender y conocer a grandes, grandes estrellas del deporte, pero básicamente extraordinarios seres humanos que se opusieron a todo y contra todo. Gracias, Alberto.
10: Es un placer, Gracias. saludos. Gracias.
2: Hacemos una pausa escuchando a David Bowie y regresamos. Este es el mejor programa de la radio. Aunque no vamos a Tokio, pero aquí vamos a estar. Esto es Charlos contra yo No sé
10: si yo. <ríe>
3: Los amigos son aquellos que cuando te ven caído te dicen: Levántate, todavía nos queda medio cartón.
6: Ándale, güey,
3: ándale, güey. Así somos en charros contra Gangsters. Regresamos. El 9 de
6: marzo de 1987,
8: YouTube lanzó su quinto álbum, producido por Brian Eno, de Joshua Tree con canciones como Where the Streets Have No Name o With or
11: Without
0: You.
8: Bono ha declarado que escribió canciones que hicieran sentir un viaje espiritual para sus seguidores y que los transportaran a su desierto eterno.
5: Ah, puede puedo hacer un poco de ejercicio con Alberto Lati. Ah, no, perdón. ¿Cómo, cómo lo dijiste? Guardo, Eduardo Lati. Estamos escuchando otra bonita melodía.
2: Esto se llama Laura. Y es de Billy Joel. concierto son muy buenos si nos preguntan, si me preguntan. Bien chido. Extraordinario, ¿eh? Billy Joel lo amé. Pese a que, pese a que está como de 200 kilos de peso. Está... No,
5: pero tiene mejor voz que que Luis veras, Miguel. No, que el 80, pero yo creo que el 90 por de sus contemporáneos. Y fíjate que voz.
2: Billy Joel le preguntó a McCartney que cómo le hacía para conservar su registro de voz, porque McCartney lo tiene igualito que cuando era Beatle. Y Billy Joel ya perdió algunas octavas. Pero, na, pero, na, pero, pero aún así...
5: Pero, na, no, todo, de su edad ya todos están cascabeleando ¿eh? él. el que sabe que sí es muy gordo... Pues yo creo también o, eso le afecta. Parecía Sergio Corona, pero se ve pero súper bien, simpático, amable. Tocó todas las que tiene que tocar... Que eso quizá faltó
2: un par, pero no importa No, yo, yo no sentí sí, ninguna de más Y ninguna de menos
5: Pero estuvo bien todo sí. Ya dije, también está
2: igual que Billy Joel, nada más que un poco mayor Que es el doctor Zagal ¿Cómo estás, doctor?
4: Pero no con el mismo peso que Billy Joel, eso seguro no, que no No,
2: usted es como, Billy Joel es como 18 Zagales Oye, Mejor, pero, pero, pero también primero. está perdiendo la voz Antes, hablando de edad Catalina Cruz Joaquín cumple 66 años Ya casi alcanza a Billy Joel Y le mandan saludos de parte de sus nietos Ale y Dani, saludos abrazos, y saludos. abrazos. 66, usted tiene... ¿Cómo? Yo, 86. Ese servicio, ¿Le lleva 20 años? Sí, le acaso, llevo 20
4: acaso, años acaso, y ya, para mí, ¿Para? cada día que me levanto es un milagro de la ciencia. ¿Tiene la y de Dios. De... Oye, pues, 2019, de los 194 países que hay en el mundo, eh, solo 22 de ellos eran gobernados por mujeres. Y yo creo que, que no ha cambiado la, la cifra mucho. Eso quiere decir que, en términos prácticos, a pesar de que varones y mujeres somos la mitad, eh, en realidad no se refleja en la población de gobernantes. Y esto lo puse yo ayer en Twitter y me sorprendió para mal la cantidad de gente que decía. ¿Que te insultó? No, que decía, ah. no, es que seguramente lo que sucede es que las mujeres no quieren gobernar, no les interesa y por eso es que eh, no tienen tanta participación, etcétera, etcétera y la verdad es que no, es que ha habido leyes en muchos lugares, en muchos países en donde sistemáticamente a la mujer se le ha excluido hoy por hoy eh, incluso hay países donde prácticamente no tiene presencia pública países muy desarrollados como Japón si uno mira el gabinete del imperio japonés uno se da cuenta que prácticamente no hay mujeres China que en su momento tuvo... Eh, la viuda y la esposa de Mao, Zedong, que tuvo un papel muy, muy importante. China hoy por hoy está gobernada por varones. Y los riquísimos países eh, musulmanes, especialmente Arabia Saudita, que ha puesto a temblar hoy a la economía ah, mexicana. las dejaron ir así este, de Pues no solo eso, ¿sí? <risa> <risa> pues sí. este Tal cual, no solo eso, sino que además eh, la mujer tampoco tiene presencia eh, pública y prácticamente, ¿no? Hay algo que se llamaba la Ley Sálica. Ya en la antigua Roma, las mujeres no podían, propiamente hablando, ser césares. No podían ser ni senadoras, ni emperadoras que mandaran. En todo caso eran emperadores consortes, pero no podían mandar. Pero algo muy importante para la historia de Europa fue la Ley Sálica, que se remonta al siglo V, cuando los francos, los francos salios que gobernaban Francia excluyen a la mujer eh, y entonces cualquier mujer por el simple hecho de ser mujer no puede gobernar no. y eso y eso comienza
2: ahora sí me sorprendió No, no es cierto sí,
4: claro. no, y eso comienza esto, está esto, muy aburrido entonces, está a ver está mentir, no. hasta el siglo inmenso hasta el siglo décimo
2: pero sabes que lo que pasa es que los francosalios lo que tenían era que no las mujeres no pueden no podían heredar de hecho... Es que eso eh,
4: venía del, de, en parte más también del derecho romano. De,
2: exactamente. Cuando un, un, un hombre moría, no le podía dejar nada a sus hijas, solo a los hijos varones, y de ahora sí que del más grande al más chico, como en el gato por con botas. Ahora,
4: eso comienza a cambiar en la Edad Media, hacia el siglo X, siglo XI, las cosas comenzaron a cambiar radicalmente para la mujer... Eh, comienza a ejercer la medicina Comenzó a haber algo que hoy nos puede resultar extraño Pero que era muy importante en ese momento Que eran abadesas preladas Es decir, eran abadesas que tenían Poderes cuasi episcopales que en,
2: Qué bonito habla usted ¿A qué se refiere con cuasi -episcopales? cuasi episcopales? Que no
4: podían ser obispos Pero podían tener obispos a su servicio Es decir, decía Yo no puedo ordenar sacerdote Yo no puedo celebrar misa Yo no puedo excomulgar pero puedo tener un obispo a mi servicio y decirle, tú vas, y eso era muy importante, tú vas y excomulgas, tú vas y ordenas sacerdotes, tú haces y deshaces en mi nombre, o sea, y tú, tú estás a mi servicio. Eso era hasta más poder,
3: ¿no? Claro. O sea, sí. tenía el obispo de mandadero. Y, eh,
4: y pues tal cual, ¿Sí? eran, pues, eran abadesas preladas, y además comienza a haber eh, mujeres que tienen poder, hay una, Leonor de Acuitania, eh, esposa del rey de Francia, el rey de Francia se va a las cruzadas, y ella dice... San Luis. Eh, yo me no ¿O es, era ¿quién? Era no me acuerdo si era Ricardo, pero no no era, ahora mismo no me acuerdo cuál, era otro Luis, pero no era San Luis Rey. Okay. Eh, se va a Francia, eh, se va a las cruzadas y ella dice, "Yo me quiero apuntar." Él le dice, "No te quedas." Y ella dice, "Bueno, como reina consorte me tengo que quedar, pero yo como señora feudal tengo derecho." Ah, y entonces madre. lleva su fuerza. Pero todo se echa a perder porque porque en el siglo 14 todos esos poderes vuelven a quitarse, regresa la ley sálica, eh, la mujer se le prohíbe ejercer la medicina, las abadesas preladas dejan de tener esos ¿Y poderes. ¿Y
3: quién quita todos esos poderes?
4: Felipe V de Francia, que en realidad es para quedarse con la chamba de rey, ah, eh,
6: lo bien, que hace es bien.
4: vamos a restaurar aquello, y eso fue decisivo porque la corona española y la corona francesa eh, a partir de entonces aplicaron una ley, ley sálica. De hecho, el rey de España actual es rey de España gracias a, la, a una ley, la sálica. ley sálica. Porque su hermana, Leonor, era hermana mayor, pero como era mujercita, se la saltaron, ¿no?
2: Sí, eh, no, de, de hecho, esa pero, ley sálica cambió la historia del mundo sí. desde... Sí, ¿Desde qué siglo,
4: doctor? ¿sabes? Siglo XIV. Pero lo impresionante, que, que de verdad que lo impresionante es que la cantidad de países que hoy por hoy no. Y hay países donde, eh, eso los países musulmanes de los que nadie habla y no se acuerda, especialmente Arabia Saudita, Irán, uh -huh. eh, en menor medida Irak, Yemen, todas las petro las petromonarquías con las que todo mundo tiene alegres relaciones diplomáticas y nadie habla de, de la situación de la mujer. China es, un, es muy, muy interesante, insisto, el caso de China y el caso de Japón es escandaloso. El caso de Japón, la mujer sigue teniendo muy, muy poca presencia pública a pesar de ser un país escasamente desarrollado. Curiosamente, México tiene mucha más equidad de género que Japón. ¿Tú sabías eso, Jairo?
5: No tiene la menoridad, doctor, pero usted siempre me ilumina y me llena de gozo intelectual.
4: Conclusión, yo creo que, como decía eh, Virginia Woolf en una ocasión, le preguntan por qué una mujer, qué es lo que necesita una mujer para escribir una buena novela y ella contestó con un ensayo diciendo, en realidad, lo que de una manera alegórica decía, lo que una mujer necesita es una habitación propia. Es decir, si tiene una infraestructura suficiente y unas leyes que, les, que le permiten... Acceder, pues alcanzar a los espacios que alcance el varón y podrá cantar como el
2: sonecito mm,
4: No, pues mi voz es muy
3: femenina A ustedes
2: se le les está acabando la voz, completamente. Está peor que Billy y y usted... ¿no?
4: Pues ya una octava, ¿no? Pero, pero más, ya. No, pero que habla, y la la sí, más, y habla más Pues más son más los 86 gente. años. No habla
6: como
4: usted habla como.
5: Usted. Oh. Oh. No. Ya, le, ya, ah, ya, ya no habla tenía ese tono de voz. me hizo falta un whisky.
4: Yo creo que eso es lo que me hizo falta. Ya le iba a hacer una guardada,
3: doctor, pero... No,
4: no ya nada, vamos, mejor. Que, ahorita
3: que vayamos, son cortes, se la digo. Eh, Guillermo, me voy.
4: Corte, corte, porque se vienen... Perdón. Oy, bien, ya, bien, serio, solito, pero... solito, se, se empinó. Vámonos.
2: ¿Cómo que se vienen? Corte. a o sea una pausa. Mire, me si quieres saber más sobre la ley sálica y cómo cambió el destino de Francia y de todo el mundo... Le recomiendo una colección de libros que se llama Los Reyes Malditos.
4: Y ahí viene todo eso.
2: Ahí viene precisamente cómo inventaron esta ley para sacar de la jugada a la hija de Luis XI mm, y que Felipe... Que era Margarita. Que era, Marga, que era la hija de Margarita de Valois. No, Margarita de Borgoña y se quedara con el trono Felipe V el largo y el ancho. Porque se murió Luis sin descendiente varón. Tenía un broncas. Bueno,
4: no hubo un, un descendiente varón, pero duró cinco días. No, Entonces, no, pero... es
2: una bronca. Ahí Pero fue, ahí fue, y eso molo todo. Así es mí. que muy bien. Pausa, vamos y venimos escuchando Ana. Ay, qué nombre tan bonito, los Víctes. <risa> <risa> Ay, tenurit. Y bueno, vamos a la visión guarda del deporte, viendo todo desde el nivel de cancha. El Michael, todos los lunes está aquí con nosotros en Charros contra Gangsters. <risa>
1: Hoy 9 de marzo, un día trascendente en la historia de México. Un día sin mujeres. Suena fuerte, ¿no? Sí. Es por eso que desde mi trinchera repasaremos algunos datos de las mujeres en el deporte. El número 261, ¿te dice algo? Seguramente no, pero el 19 de abril de 1967, Katherine Switzer cambió la historia al burlar la prohibición que impedía a las mujeres competir en un maratón. Lo hizo además en el más antiguo del mundo, el Maratón de Boston. Y no solo lo corrió, sino que lo terminó, pese al boicote de los organizadores. La propia Catherine lo recordaba así en una declaración a la BBC. Me tomó por los hombros, me empujó y trató de quitarme el dorsal del pecho. Se refería a John Stimple, el coordinador de la carrera. Ese dorsal era el 261 y desde ese día se convirtió en un símbolo de igualdad y permitió a partir de ese día que las mujeres pudieran correr en los maratones y hoy representan el 50.24% de los participantes a nivel mundial.
10: La multicampera del tenis,
8: Serena
1: Williams, que busca equilibrar los sueldos Larisa Latinina, la mujer más laureada de la historia olímpica con 18 medallas en gimnasia artística que siempre ha luchado por la igualdad de género En otros deportes como el fútbol soccer la historia nos lleva a 1894 donde una mujer con el seudónimo de Natalie Hollibay publicó un anuncio en el periódico en la búsqueda de mujeres dispuestas a unirse a un equipo de fútbol La sorpresa fue muy grande ya que más de 30 mujeres respondieron al anuncio y así nació el primer equipo de fútbol de mujeres el Bridge Lady Football Club donde en su primer partido tuvo más de 12.000 espectadores, dando los primeros pasos de las mujeres en el fútbol profesional, que en 2020 cuenta con múltiples ligas profesionales y campeonatos internacionales. También vale la pena recordar el poco conocido, pero glorioso Mundial Femenil de 1971 celebrado en México, que contó con seis equipos, Argentina, Dinamarca, Italia, Francia, Inglaterra y México siendo estos dos últimos los que llegarían a la final donde se coronarían las inglesas ante más de 110 mil personas en la cancha del Estadio Azteca. Esa ha sido la mejor participación de una selección mexicana femenil en cualquier competencia, donde las futbolistas mexicanas sufrieron discriminación por algún sector del público e incluso de sus familiares, ya que lo consideraban un deporte de hombres. Mi papá
7: me pegaba y me pegaba y le encargaba a mis hermanos si ven a su hermana jugando fútbol se la
1: suenan y la meten y pese a todo esto nos regalaron una gran actuación
2: fuimos rechazadas
3: insultadas nos apedrearon el camión en, en Acapulco ¿por qué? porque eran mujeres iban a jugar fútbol ¿cómo se atrevían a hacer eso?
1: son muchas las mujeres en pie de igualdad en el deporte que ve un crecimiento enorme en múltiples disciplinas es por eso que en Charros contra Gansers te hacemos conciencia de la importancia de las mujeres dentro y fuera del deporte. Te dejo mis redes sociales AR Deportes Mex y nos escuchamos la próxima semana con más información del mundo del deporte.
3: Otros programas similares al nuestro son tristes, miserables, carentes de originalidad, que si fueran hoteles tendrían recepcionistas. Ya regresamos luego del corte.
8: ¿Ya oído ese carro? ¿Sí? ¿Y se bajó bien?
3: Este,
9: sí, se bajó y me saludó me dijo Buenas tardes,
8: me Un automóvil quedó en llamas en el cuartel de la Guardia Nacional en Celaya mientras se realizaba la marcha feminista. Aunque medios locales reportaron que se trató de un coche bomba, las autoridades investigan si se trató de una falla en el vehículo.
6: can't
7: live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like
9: you, Eleanor.
2: ¡Vamos de vuelta en Chavos Contra Gangsters! Estas son las tortugas, The Turtles, Ellos se llama Eleanor, en este día estamos poniendo puras rolas con nombre de mujer. ¿A usted le gustan las tortugas? niñas? <risa> ¿Qué le está preguntando? <risa> ya dije las tortugas, <risa> niñas. ¿A ti? A mí no. no.
4: ¿No?
3: Pásame una lana y le digo que le conteste. <risa>
5: no.
3: Oh, yo le digo, le
5: ve, pásame doctor? una lana. ¿Quién los maltrata? ¿Ya no. ve?
2: Jairo, ¿tienes, te, no más, tiene, tienes toda la razón no más, tienes toda... Albureado, albureado tres veces y ni <risas> cuenta se dio Pero bueno, nos acompaña Eduardo La Latapí Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas noches Él es editor de Planeta Libros y trae dos novedades súper chidas
11: Sí, este, la primera pues es una novela, eh, sin temor a equivocarme Creo que es una de las este, novelas más ambiciosas de, de este año Que es Memorias de, Bansi, de un Basilisco de Gonzalo Lizardo en el eh, que el autor zacatecano explora eh, la vida de uno de esos personajes fascinantes de los que está alimentado la historia de México William Lamport que es un irlandés que pasó por este, distintas peripecias en su vida y terminó aquí en la Nueva España, juzgado por la Inquisición por sus ideales de, de libertad y justicia. Se hacía pasar además por hijo del rey, ¿no? Eh, sí, es muy, es, que, es muy interesante, bueno, él eh, nació en Irlanda y su padre y su tío eh, bueno, de alguna manera transmitió un en enodio en Hacia la monarquía inglesa Hacia el rey Carlos I eh, Después tuvo la oportunidad de ir hacia, A estudiar en Londres En el Trinity College Y ahí también es, eh, eh, Aprendió mucho las artes liberales Estos ideales de justicia y libertad Y en una borrachera Terminó este, hablando mal del rey Carlos Y de que ya era necesaria La, eh, la independencia de Irlanda Entonces tiene que huir hacia eh, España uh -huh. y termina de pirata. Y ahí es donde se eh, gana el apodo del zorro. De hecho, el personaje del zorro se dice que está inspirado también en, en William Lamport. Ah, mira. Es un, el, de, ¿El zorro? de eh, eh, Sí, el, el cabazor. Uh -huh. Porque también se, eh, se convirtió en una leyenda por su habilidad para eh, derrotar enemigos con la espada o con la pluma. Porque también era un gran poeta. Y bueno, después termina eh, en la Corte Española, por, eh, eh, en la Corte Española muy cercano al rey, y después viaja a la Nueva España, donde eh, también eh, funda una pequeña cofradía, eh, eh, asociación, en donde se plantea por primera vez la independencia de, de México. Con él como rey de, ah, de, de, sí. de México. Sí, sí. No, si pues, tonto no es. Sí. 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 Y le entra bueno, al peyote, ¿tú sabías
8: eso? Sí. sí le entra al peyote Ajá. y que eh,
4: eh, habla con un brujo y el sí. brujo le dice... ¿No se ilfujo, llamaba Juan el brujo? Mm, ¿Quién sabe? <risa> eh, que por influjo, ya no sé. Mm. <risa> el chiste es que por influjo del peyote le dice que los demonios lo van a... Mm. Ayudar, ¿no?
11: Sí, experimenta con este, muchas cosas, era muy cercano al esot esoterismo Y sí, aquí es eh, un personaje sumamente complejo, aventurero Y lo que este, destaco de esta novela, bueno, es que el autor primero, Gonzalo Lizardo mm. eh, Dedicó, me eh, parece que más de 10 años a estudiar al personaje y rescatar sus memorias del olvido De hecho fue hasta España, en la Universidad de Salamanca, ahí Ajá. en las librerías de viejo Ahí a rescatar así escritos perdidos y después de esa investigación de 10 años, eh, noveliza eh, la historia de Guillén Lombardo y es esta novela tan ambiciosa que además destacó mucho el lenguaje porque es un español arcaico, sobre todo en estos tiempos en donde hay tanta pobreza en el lenguaje, encontrarte con una novela histórica así que eh, rescata este lenguaje porque hay, este no solamente hay latinismos, eh, textos en griego... Eh, versos, entonces, eh, pero realmente eh, la novela no es pesada. Uno eh, logra realmente el autor maneja de tal manera la tensión eh, dramática y, y domina eh, el dominio de la, de la trama que te logra involucrar en la historia y que este eh, lenguaje que en algún momento pare, podría parecerte como eh, complicado de leer realmente no 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 lo es tal. Entonces eh, yo creo
3: hasta te ambienta, ¿no? Te mete en y, el, el, el tiempo.
11: Y además el autor es un eh, eh, artista gráfico, entonces la novela está enriquecida con mapas, con ilustraciones, con capitulares eh, que de, re, de inmediato te remiten eh, a los documentos de la época. Oh, Lo quemaron
4: aquí cerca, ¿no?
11: Sí, en, eh, bueno, en, en, la Alameda, en el ¿no? templo de San Hipólito. Eh, de hecho eh, el primer capítulo es espectacular porque te, 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 eh, te transporta al, al auto de fe en donde fue quemado eh, este Guillén Lombardo y la descripción que hace de toda eh, esa ciudad de México en el siglo XVII Uy, es realmente impresionante entonces es una novela muy ambiciosa y, y re, se pueden leer como una novela de aventuras también como una novela histórica entonces el espectro del lector es realmente muy amplio y pues rescata esta figura tan este, importante de la historia de México, precursor de la independencia, que es poco conocido. Tiene uh -huh.
4: su estatua en el Ángel de la Independencia, sí, ¿no? en el interior, uh -huh. ¿no? Está, está dentro, ¿no? Sí, está dentro. Mientras uh -huh. lo están quemando. Uh -huh. Lo quemaron vivo. Se, que al final se deja ahorcar.
11: Eh, no quisiera, como. Eh,
4: no, no, bueno, sí, el final, eh, todo el mundo lo sabe. No, pero todo. Tenía que contarnos el final. Todo el mundo lo sabe. Como usted estuvo eh, ahí. No, bueno.
11: En Wikipedia está, extraño, ¿no? No, no, no como, viene. Claro, pero sí, que este, digamos que el autor juega <risa> también mucho con esa. Eh, eh, faceta, con esa eh, etapa final de la vida De Guillén Lombardo Y eh, el final es completamente eh, Bueno, nos reserva una sorpresa Como siempre
2: Sagal
5: arruinando No es el que yo dije Ay, No es no
4: es la hoguera Que
5: otro Ay, <risa> Oye, finalmente después, ¿por ¿por de qué? 80 siglos después
2: sí, o sea, sí. oye, oye, No o sé sea, que estuvo ahí, no nos cuente el final No sé si sí. sí. decir cómo el, Pero por qué Memorias de un basilisco
11: bueno, ah, este, sí. la novela está contada en, en dos tiempos, una son propiamente las memorias de este personaje fascinante donde es toda eh, eh, la historia desde su infancia en Irlanda hasta su llegada a la Nueva España y cómo se enemista con la eh, Inquisición y en otro tiempo se cuenta eh, desde la perspectiva de sus discípulos porque él funda una pequeña cofradía aquí y, y como ellos se de, están buscando las memorias de este personaje de su maestro para que no queden en el olvido, entonces también es como eh, eh, que es de alguna manera eh, el periplo por el que pudo por el que pasó su autor para eh, dar con el personaje sí, el
2: y también traes otro gran libro que es Todas hemos perdido algo de Liliana Blum ¿Ya se puede el final,
4: decir el final
11: también? <risa> <risa> bueno, eh, Liliana Blum es una de, como saben Una de las narradoras contemporáneas más interesantes eh, Seguramente, a, a lo mejor este, varios este, la conocen por sus novelas El monstruo pentápodo y Pandora Es una esta, autora que siempre explora eh, El lado más sórdido, perverso de la naturaleza humana y en esta trilogía reúne sus primeros, sus primeros cuentos y una novela corta, en donde la, el común denominador entre todos estos textos es que todas estas historias son protagonizadas por mujeres que de alguna manera linean con el abandono, con la soledad y con el, la complejidad de ser mujer en el mundo contemporáneo. ¿no? Entonces eh, es una excelente oportunidad para eh, los que no se han acercado a, a, a la obra de Liliana Bloom para hacerlo y los que la conocen este ya pues eh, van a encontrar como esos primeros esbozos en donde ella eh, eh, desarrolla esos temas por los que se ha eh, vuelto tan importante en la literatura contemporánea mexicana.
2: De estos Bien. dos libros, ¿tú cuál es el que personalmente recomendarías para empezar con él con ahorita? Pues con los dos podría
11: ser, <risa> porque estos son sí. cuentos eh, el de Liliana Blum, entonces... Eh, pues ah. eh, eh, son cuentos mu algunos muy breves, puedes leerlos en cualquier ratito y Memorias de un Basilisco es una novela com este, completamente adictiva que te va a enganchar desde un principio y vas a querer este aunque desde el primer capítulo sabes que el personaje va a morir quemado eso se sabe, si es, es de cultura doctor? general no es que... de cultura Pero, general eh... Lo interesante es cómo llegó a ese sí, momento es 1600. y todo lo que hay detrás. Entonces, eh, y además, el próximo año que ya estamos por eh, ya pensar, el, eh, celebrar los 200 años de la consumación de la independencia, es interesante como rescatar a este personaje que, da, que planteó eh, por primera vez la independencia de España. ¿no? Y, y además de que es una novela muy rica, hay este, referencias es, eh, históricas, eh, culturales, eh, eh, como les comentaba hay mapas ilustraciones entonces es una obra muy completa que realmente eh, te engancha desde la primera página pues qué padre no, ¿Tienes ¿tienes Eduardo estimado Eduardo editor
2: de Planeta Libros muchísimas gracias por estar con nosotros no, con no, grandes cuando... libros es eh, la verdad sí, no si sí, a... es que este demonios de un Basilisco bien podrá ser considerado de una vez una de las grandes novelas del año sí, 2020
11: es muy ambiciosa entonces uh -huh. eh, realmente eh, lo, los lectores van a estar muy satisfechos con este con este libro realmente y como les dice, tiene diferentes lecturas. Puede leerse como una novela histórica, como una novela de aventuras, porque el personaje, su vida fue completamente una aventura. entonces.
2: No, pues con que nos digas que está inspirado el zorro en él, ya con eso. No, pues
11: pirata, conspirador, rebelde, poeta, precursor de la independencia. Y quemado. Quemado por la entonces. La canción. Ya está agarrado.
2: No, alburéalo, alburéalo.
4: No, sonecito.
2: No, por favor, no más. <risa> Eduardo Latapia, editor de Planetarismos. Muchísimas gracias por estar al con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y al regresar estamos escuchando Sara de Fleetwood Mac. Fíjate que Carlos René Vargas mandó su lista de rolas con nombre de mujer. María ya la pusimos de fondo. Roxanne de Police ahorita la ponemos. Y esta es Sara de Fleetwood Mac. Así que con Sara. Si
3: una... Sara, <risa> doctor? ¿Qué haría? Pausa. En charros contra gangsters no somos feos. Si esto no es este güey, está, robado, está más que yo. Solo somos incómodos de ver. Ya volvemos. Espera un poco, un poquito más. Ay, Lamentablemente fue eliminado.
1: <risa> Look how old you've become.
6: Something far worse
4: has happened to you.
8: You know what I've come for.
4: I know where you come from.
8: Murió el actor Max von Sydow A los 90 años de edad Conocido por sus personajes en Game of Thrones Star Wars Y el memorable Padre Murray En la cinta El Exorcista de 1973 Su última cinta Echoes of the Past Será estrenada este año
6: ah. 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 Ah.
9: abuela y entre árabes y rusos. De la economía yo escucho, va a dejar una secuela, y si ya éramos muchos, y vino a parir la abuela. Camotes y más camotes, calabacitas, chilacayotes, naranjas, si fueran falsos tus juramentos, en otro tiempo yo te los... El gobierno le conviene arreglar todo este enredo porque cada mujer tiene derecho a vivir sin miedo. Hay solita soledad, soledad del otro día donde pasaste la noche que traes la barriga fría. Hay solita soledad, soledad del otro lado donde pasaste la noche que traes el pelo mojado.
3: Miyagi,
4: ¿no?
2: Eduardo.
3: Eduardo, ah, perdón.
9: <risa> ayer yo escuchaba un ave que cantaba en el estero, que cantaba en el estero y ayer yo escuchaba un ave. Nadie supo, nadie sabe si este gobierno es austero, pues dicen que en la CONADE se están chingando el dinero. si en mota, Que yo te vino si fuera falso mi juramento, en otro tiempo yo te los digo,
3: 29 letras, 7 ah. palabras, un sentimiento. Somos el mejor programa de la radio.
5: Ya se firmó el divorcio el concluido.
8: Tú te vas Y en la nota rara del día Debido a que miles de parejas chinas han tenido que refugiarse en sus casas debido al COVID-19, el número de divorcios ha aumentado alarmantemente. Al parecer, la convivencia a toda hora hace que aumenten las peleas maritales.
2: Saludos a Chavos Contra a que nos sorprendimos Claro, esta que se llama Patricia ¿Qué tal? De, de dama Superisprado, El real auténtico maestro. y único El que, rey
3: del mambo El que viajaba con un enanito ¿no? ¿Eh? El mero.
4: ¿Eh? Eran otros tiempos Otros tiempos
2: Oigan, hablando de Fíjense <risa> que bien rápido eh, Nos van a muchísimas, muchísimas llamadas Dice, saludos a los Contra Gángsters. Después de la denuncia del señor López ¿A quién van a poner en la silla presidencial? Al señor Naya. Ger Quirós, al programa del viernes solo le faltó una zonecita. Isidro, qué buena entrevista. En un principio pensé que era alguna académica y activista, pero oficial es por la mujer policía. Qué amable. Octavio, saludos a esos charlos. Los escuchamos desde el juzgado cívico de Azcapotzalco. ¡Saludos! saludos. saludos. Por cierto, ya que hablamos de Azcapotzalco, el viernes 13, no se lo pueden perder. Vamos a estar en nuestra unidad móvil. Vamos a ir a Azcapotzalco, al Parque de la China. Pero nos va a acompañar el Aragán, ah, que mi... va a tocar... Para usted las canciones que le pida, vamos a hacer ahí una tocada, frente a la estatua de José José, ahí me lo vamos a estar el próximo viernes. Con 12 micrófonos y algo más. Y muchísimas cosas más, este, saludos desde Atlanta, canta muy bien el pezoncito, digo el sonecito.
4: Sonecito. Se escuchó regacha
2: Eso, a la sí. entrada con el Checo Sound, extraño a Ana Gabriela Vives, Israel el Nieto, sí extraño Ana Gabriela Vives, pero buen intento de Miyagi Checo. Debido al menos a que está haciendo políticos y medios de comunicación del tema feminista, el mismo, mismo corre el riesgo de perderse en el ominoso camino del hartazgo de la opinión pública. ¿Será premeditado? Saludos a todos. Gabriela Cruz, me encantó la introducción del Checo Sound. Saludos desde Encino, California.
4: Saludos. Bruno
2: Saludos. Charros, la marcha de ayer fue un grito de indignación contra la violencia y la impunidad que mueve los crímenes horrendos cometidos contra mujeres. Sin embargo, son reprobables también los actos de grupúsculos feministas radicales que atentaron contra la integridad física de mujeres policías. Y... Saludos al club de Toby, sugiero la canción Roxana de Toto Y triste historia Dice Angélica Corona Compré cuatro boletos para Billy Joel, de los más caros Para mis dos hijas y para mi ex El papá de ellas El miércoles pasado mi hija menor se enfermó Y resultó influenza Me quedé en casa con ella el viernes Y para colmo, a mi ex Ni le gusta Billy Joel mm, Bueno, si es una mala historia
5: Eso Está mal, empezar algo decir, para, Compré para mi ex Para mi ex está, está mal, mal. O sea, bueno, ¿Qué Bueno, quién sabe. A lo eso... mejor había buena relación. Ah, yo, ¿no? yo
2: fui conmigo y no llevé a mi ex. Pues no no le gusta porque, para que eres una llevas? mala persona. No, ¿para cara? qué?
4: Tienes el corazón negro.
2: A ver, tú fuiste con tu familia. Llevaste... Ah, no, pues tú no, tú no tienes tus exes. No las frecuentas a tus exes. ¿No, ¿No, no las juntas? No, no, no las juntas. Bueno, no, yo. vamos a hablar de temas
4: serios: <risas> tristezas, miserias, desastres, catástrofes. Tú eres buena
2: persona, ¿verdad? Tú terminas bien con
5: tus exes. No, no, no. no. Digo ya tienen tanto se van quedando en el camino no
4: vamos a hablar de
3: catástrofes
5: <risa> no, no, nacionales no, estamos hablando de calamidades
2: oh, cal mezcal aquí le importa que el mundo ya no, se va a acabar porque no está pasando lo que ya mira
4: calamidades el apocalipsis
2: coronavirus y ahora los rusos se pelean con los árabes mm, se desploman se, se pero aquí se dijo más, antes aquí se pronosticó
4: se predijo el fin del mundo a ver mejor habla tú
2: le
12: pasa
4: al por favor. Al muriarlo,
3: por, al favor, muriarlo, por, solicito. por favor, solicito. Doc, láncese por un frasco en lo que... <risa> <risa> lo que nos deprimimos, ¿no? Ahora <risa> oh, sí, ¿qué decías? ¿El no, es Max
5: von Sydow también se, se añade sí, murió. a las cosas terribles. De el este único día. que podía compartir con el demonio... Todo, hizo todo. Murió. No, el emperador Ming. Era Ming, claro. Mink, juego de Tronos, todas las estuvo, toda la estuvo en el séptimo sello de Ingmar Berman. Un master. Bueno, estuvo en las guerras Galaxias, también fue villano, villanazo, todo...
2: ¿Qué va a pasar? Ya qué vamos a hacer sin Max Gonzalo.
5: Ya la vida no tiene sentido. Es más, ah, ya, la vida Demon, de... rico. Ah, ya Ya no vamos Ahora a Ahora sí ya.
2: Eduardo Reyes, nos cuentas. Qué horror. De qué horror. híjole es que las noticias no son nada qué buena buenas. Buena recepción. Las noticias sí, no son que... nada buenas porque Bienvenido. el dólar se disparó la tarde noche de ayer. Pero no es culpa del gobierno. Y amaneció hoy también. Arriba es verdad? se desplomó. Ya cállate. <ríe> <ríe> Alburéatelo.
5: <ríe> ya. <ríe> Este, este, este ¿Cómo están? Pebo, ¿Cómo no, les va? Habla sí,
2: En la sección, ya no tomé sagal. <risa> este, a ver, ¿Qué pasó Eduardo? Ya no digo nada. Ya pues, no digo nada
12: yo tampoco. <risa> yo tampoco. Ah, qué bárbaro. Ya mejor tampoco digo yo nada. Bueno. Pues fíjense que es correcto, fue lunes negro se le llama cuando hay una estrepitosa caída de los mercados. Muy rápido, eh, en París la bolsa se desplomó 8.4%. En Londres se cayó 7.69%. En Frankfurt, en Alemania, se cayó 8%. La música
2: es música alegre para que usted no se me sí,
12: En Milán, la situación del coronavirus es delicada ya, se cayó 10%. Hong Kong 4%, Tokio 5%. Y para dar a la auditoria una idea del tipo de caída que hoy que tuvo la, las bolsas del mundo, me parece que la mexicana es el gran reflejo, hoy la bolsa cayó 6.42%. En el último mes había caído 5.8%. Esto es, en un día cayó lo que en un mes no había caído. De ese tamaño es el trancazo que, su, que, que sufrió la bolsa. A lo largo de año y medio que tuvimos, de, okay, que llevamos más o menos año, bueno, año 3, 4 meses del nuevo gobierno, el peso se había reapreciado, vamos a llamarle sí. así, se había posicionado. Apreciado. Reapreciado, porque ah, bueno. sube, baja sube, ¿no? Otra sí. vez agarró fuerza. Más o menos un 8.6%. Eh, en non, dos días llevamos ya más o menos una caída del, del 20%. ¿no?
6: Oh. Pues
4: estábamos en
12: 18, estamos ahorita en 21, cerró en 21,70 si no me equivoco, el día de hoy. ¿no?
4: Ahora, esto es completamente externo. Es vida, total ¿no? en, en este, este caso. caso ¿no? En este caso sí. ¿Cuál es el tema de fondo? Rapidísimo:
12: algo está pasando en China, saben que hay algo llamado coronavirus, los datos son interesantísimos. Si, si alguien quiere saber cómo está el contexto del coronavirus. Sucede que eh, más o menos tenemos eh, 85.000 mil infectados a nivel mundial, según datos de la OMS. El último reporte de la OMS salió, el bueno, el que yo pude localizar salió el 2 de marzo. Uh -huh. Eso quiere decir que tenemos una tasa de, eh, bueno, 84 países eh, donde el virus ya se propagó, vamos a llamarlo de alguna manera, o donde ya se ha reconocido alguna persona infectada. Decía yo la tasa es de 84 mil personas, una tasa de mortandad del 3.14%, o sea, no es un virus letal, de cada 100 personas están muriendo tres ah, pues, y sin embargo Hombre. sus efectos colaterales <risa> de 3 millones claro. no, o sea, ojo, eh, no quiere decir que no pueda morir, o sea, es una pandemia obviamente, lo que estamos diciendo es que comparado con el por ejemplo la, la gripe española Ah, bueno, esto es si, el la con el H1N1. O sea, 10%. Exacto. Si lo con la comparamos con
2: otros virus, eh.
12: al final la tasa letal <ríe> no, no es tan. <ríe> 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 no, mal
2: <además> del Zambito, bueno, ya.
4: Y luego, ¿qué más pasó, Eduardo?
12: Pues, ¿cuál es el tema de fondo? Al final, hay que decir que. Este virus que nace en China y que se está reproduciendo, eso sí, la tasa de reproducción es muy alta y, y por eso estamos viendo que literalmente ya el norte de Italia está cerrado. ¿Pero, ¿Pero no China ya lo tiene controlado? Dijo China que en 34 días se controla esto, no, perdón, en, en 24 días se controla esto, eso salió a decir China. ¿Allí en China o...? No? Allí en China, no, allí no, no, en China, sí. la... no. ¿no? vale le... pues, Ahí pon... miseria! <risa> Hasta les conviene, de hecho... Ya que se recuperen ellos, el tema es justamente que los datos que estamos teniendo hoy de la economía china son lo que está generando todo este mm. efecto mariposa, vamos a llamarle. Son muy interesantes, sí, la muy verdad chiela. es que está cayón. La producción automotriz en el último mes cayó 80% en China. Las exportaciones cayeron 20%. Hay que recordar que China es el principal consumidor de petróleo, es, el, es, la, es la manufactura del planeta y, por supuesto, que es el principal productor de automóviles también del planeta. Entonces, que se esté cayendo la producción 80%, que la exportación caiga 18% y que sectores como manufactura y servicios, manufactura cayó 2.5%, y servicios cayeron 6.5%, te dice que el, el, el dragón asiático, la economía, tal vez no la más poderosa porque los Estados Unidos siguen siendo sin duda el, la primera potencia mundial con todo y su déficit económico, pero que el país que más produce y más consume todavía, incluso por arriba de Estados Unidos... Por la población que tiene y por los ingresos no, que, bueno, que, sí. que genera, pues está en crisis. Está en una situación de, muy delicada económicamente y aunque sí. en 18 días puedan resolver 24, resolver el tema del sí. coronavirus. Que, sí. ponto ponto, que, que, menos. Perdón por la vulgaridad, pero sí están un poco, este, pues, empinados los chinos. Sí. Y eso nos afectó A, no, al, al planeta. Tiene, sí. Al
5: planeta le está afectando. Eh, este, y este fino este, estudiante de estudiante, este doctor de la ciencia de política, de las ciencias exactas. ¿Cuáles son los efectos
12: colaterales? Bueno, el problema es serio porque a nosotros hay tres factores que nos están, eh, digamos, pegando directamente. El primero es la caída de la bolsa, que está clarísimo. El segundo es el petróleo. Obviamente, si el, el principal país productor del planeta frena sus máquinas, pues el petróleo evidentemente empieza a generar un una suerte de superávit, no se está consumiendo y por lo tanto los precios se caen. Literalmente, el Brent, que es el digamos el petróleo base, como de el, referencia, el de ¿no? referencia para hacer las mediciones de cotización, de exportación, se cayó, fíjense, un 26.70%, ah, se había pues, quedado el mes pasado, con lo de hoy llegó a 32%. Eso ¿el, es ¿El precio pre o la exportación? No, el precio. El, el, precio, precio, el, el petróleo. precio del barril. Ah, sí, o sea, la bueno. producción no se ha caído. Lo que se ha caído es el costo. El claro. Lo que seguirá a continuación es que se caiga la producción, que ese es el problema de fondo, ¿no? Entonces, sí, el Brent cayó... Haciendo un balance en febrero cayó 26.7, con lo de hoy cayó a 32%. Uf. Se ha perdido el, la tercera parte de su valor.
2: Que nunca se ha visto una queda tan grande desde la guerra del Golfo de el el 91. Golfo, desde ¿sí? el
12: 91, exactamente. O sea, llevamos 30 años, 29, que no habíamos visto... Y algo a la así. mezcla
4: mexicana, ¿eso la mezcla mexicana,
12: Por supuesto. La mezcla mexicana eh, cayó, descendió... De 28.34 pasó de 59.35 a 42.72. O sea, perdió 10 pesos. Magia. Ahora, hay que recordar que la base del, de, de la economía durante mucho tiempo fue el petróleo y hoy sigue siendo un factor relevante. Y por Ustedes eso mía. es... Hay tres factores que a la larga nos van a acabar poniendo va, en la situación... No,
2: amigo, doctor, diga algo por favor Pierdo seriedad no, si no, lo respondo Está, no el, le hagas... está empastillado pues, casi No le hagas como caso, le caso. No le hagas Oye, caso. Y el doctor además
3: lo... a la larga luego se
2: acostumbra o sea, A la larga se acostumbra desde hace mucho Hay que recordar Depravados
12: <risa> Hay que recordar que la base de la economía Hoy en este momento prácticamente 30 de cada peso 30 centavos de cada peso Tiene que ver con la producción de petróleo uh -huh. Tenemos un problema de fondo nosotros Porque hicimos un presupuesto Que estimaba prácticamente generar día a día 1.95 millones de barriles de petróleo. Hoy estamos generando 1.70. Esto quiere decir que tenemos casi un 14% abajo de la producción prometida. Pero peor todavía, había el presupuesto eh, generado una prospección de venta de, de barril de petróleo de 40 dólares promedio. 40. Mm. 40. Si seguimos como vamos, las estimaciones son de que puede caer hasta 36 dólares el, el, el barril. Y lo nuevos ya. Y evidentemente, no estamos produciendo lo que prometimos. Y lo que vamos a vender o exportar lo vamos a vender más barato de lo que está anunciado. Venderse. Y no va a haber dinero para inversión. Hoy los especialistas
3: es dicen que la gasolina va a bajar
12: no con esto que está pasando. Yo no veo, no me parece. No, porque al final es, una, es un proceso de refinación. Aunque el petróleo caiga, los procesos de refinación siguen siendo muy Ese altos. Ese lo descansos. pagamos en dólares. Ese lo pagamos en dólares, correcto.
5: Aquí ahora queda dos bocas. A ver, doctor, y alburea, solecito. Por
6: favor,
12: ¿Qué
5: trae? ¿Qué, qué, ¿qué ha de tomar? tomar antes? ¿Qué
6: pasó? Pero compartan al ¿Sí? menos. ¿o? ¿Qué pasó? Sí, estamos, la Eduardo y yo
4: estamos manteniendo una conversación sí. de alto análisis político. Entonces, claro, claro. prosigamos.
12: Claro. No estamos generando el petróleo que necesitamos o que habíamos prometido en el presupuesto. Los precios están cayendo. Y la otra parte la economía que tiene que ver justamente con, la, eh, digamos, las finanzas internas no está siendo del todo exitosa. Ahora, había un tercer factor que nos llevaba mucho y era que, si bien es cierto, internamente no crecíamos, al exterior México había generado indicadores muy positivos. Las remesas habían crecido, cerraron con 36 mil millones al cierre de 2018, lo que era bastante halagador. Nos habíamos convertido a raíz de la guerra comercial entre México y perdón entre Estados Unidos y China en el principal socio comercial de Estados Unidos. Generamos un superávit en nuestra balanza comercial con los Estados Unidos de 101 mil millones de dólares. Con o sea, todo y Trump. Con todo mm. y Trump, es correcto. Y además habíamos generado eh, una inversión extranjera directa superior a los 35 mil millones de dólares. Directa
4: es cash, cash en, en correcto, infraestructura.
12: En, en, esa, exactamente. O sea, es inversión. No... Es un monto de inversión. Genera capital, vamos a llamarlo así. no Entonces, en teoría, Teníamos una economía limitada internamente, pero que externamente estaba generando indicadores positivos. Obviamente, si hoy las bolsas del mundo se caen, pues todas estas condiciones donde el propio Trump ya ve amenazada incluso su eh, virtual reelección, pues lo ve porque recordarán que se fue directa al Obamacare, el sistema de salud en Estados Unidos se enfrenta a una situación crítica, el coronavirus allá está generando ya estragos, Nueva York ya se declaró un estado de emergencia, uh -huh las costas están enfrentando un crecimiento significativo de, de contagios y por lo tanto pues la economía de Estados Unidos, el primer país del mundo, también ya se ve amenazada. La OCDE ya dijo que este año el crecimiento está literalmente reducido en aproximadamente un punto si el coronavirus se mantiene vigente como va un mes más.
4: Oye, ¿y el coronavirus podría impactar el turismo de México? De eso se ha hablado poco, pero vienen los Spring Breakers, viene el verano. Y hay que
12: recordar que el propio presidente Trump, utilizando una estrategia bastante barata de campaña, dijo que iba a cerrar la frontera porque en México el problema ah, sí, del coronavirus sí, era mayor sí, que el de allá. allá cuando allá N. está la situación crítica. La verdad es que México se ha visto bastante... Eh, no le ha ido tan mal en el términos de salud pública con el virus, pero... En latencia no, económica, no, ni, digo, no, ni, ni lo digo, es correcto, no, conviene no tomar madera.
2: Diánsito, falta, Pero en
12: términos de, de, de latencia económica sí hay riesgos por donde lo veas. Petróleo barato, eh, no producimos lo que requerimos, nuestra economía está estancada, los chinos no van a invertir en lo inmediato porque están viendo una situación delicada en su economía y las bolsas del mundo se caen. ¿Qué va a pasar? Todo dependerá de la volatilidad de esto. Al final el problema de fondo... Es que el, el alarmismo de los mercados es incluso superior que el comportamiento de la OMS para atajar el virus. O sea, realmente lo que estamos viendo con las bolsas es inédito. No lo habíamos visto en la crisis de 2008-2009, no lo vimos. Uh -uh. No, no se había visto. Uh -huh. No lo vimos con la calle de las Torres Gemelas, uh -uh. tampoco ah -huh. lo vimos, ¿no? Y eso quiere decir que la forma en la que los mercados están reaccionando... Obviamente tiene que ver, insisto, con lo que representa China para la economía mundial, pero también tiene que ver, seguramente, con que habrá una gran cantidad de capitales golondrinos que estarán generando mucha riqueza a costa de la movilidad de estos capitales, irán. por supuesto. Nadie, a, o sea, aquí la casa pierde, pero, no, aquí la casa nunca pierde, más bien, y eso es lo que hay no, que entender. Los grandes
2: capitales van y vienen, pues ¿no? Sí.
12: Exactamente, y van a donde les conviene.
2: Oiga, pues tengo su sección, ya deje de interrumpir. Perdón. Digo, Eduardo, hasta.
12: No, al contrario, doctor. Siempre es
3: un gusto. Sí,
2: siempre siempre es señor. un gusto. Gracias ¿Qué? por ¿Qué?
4: acompañarnos, Eduardo.
2: No, Oiga. sígale, ya despídale, mi Vámonos ya. a tomar un café, ya de no, de nuevo,
4: amigos de Charros contra Gangsters! Ya se fue el ja Gangster. Ya se fue no, ya, ya regresó. Oye,
2: sí, ¿qué, qué te dieron? Estás empastillado, vas a has ¿Estás enchochado? Nada, ya. <risa> no manches. Eduardo.
12: Les dejamos nuestra página www.intelita, no dejan de visitarla sí. y nuestro Twitter, arroba treinta 34 Hay que seguir esto de cerca, la economía está, está, bien está, está muy complejo.
5: ¡Vámonos, Sanesito. ¡Vámonos, vámonos, pariente! ¡Vámonos, doctor! doctor.
2: ¡Hasta luego! ¡Vámonos,
5: Jairo Calixto! Un abrazo a la banda de Malita Vecindad, el sax estaba malito, un gran abrazo. ¿Qué tiene? Pues no sé exactamente, pero no dicen, pero sí, está malón, pues un gran abrazo, ojalá se alevían esto. Y además, la suerte para el rock mexicano, Última Melino Nava también estuvo hospitalizado Ay,
3: la madre es dice que lo Ah,
5: al... uh, Este asabo Pero bueno, abrazos Hasta aquí llegamos a echarnos contra la Gangster. Nos vemos el día
2: de mañana Cuídense mucho, buenas noches Ya me están cortando, vamos se ven. adiós, adiós
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces Descarga la app para que no te pierdas Ningún capítulo Himalaya.com